0: B, D, S, M. Quatre lettres Tout un mystère. Cela faisait des semaines que je me posais des questions sans jamais pouvoir obtenir la réponse. J'étais attiré par l'inconnu. Qu'est-ce qui se cache, comme pratique, derrière cet acronyme J'avais beau demander à des amis, leur définition était souvent évasive, dans l'approximation jamais précise. Tout cela m'a bien énervé. Quel tabou peut-il bien se cacher derrière ces quatre petites lettres les méandres d'Instagram m'ont dirigé jusqu'au compte privé d'Alexandre Contard, un maître BDSM. Après une prise de contact très mystérieuse, Alexandre m'a donné l'adresse d'un bar qui n'est dans aucun guide. Odyssée BDSM, le podcast pour tout comprendre du BDSM. Il faut se rendre entre deux rues dont on terra le nom, frapper à une porte et sonner à une autre avant qu'un majordome ne daigne se montrer pour décider s'il vous laissera entrer ou pas. Il semble que je sois accepté. Je dois descendre quelques escaliers dans le noir le plus complet. Je reconnais mon rendez-vous. Il attend seul derrière une table en métal. Il est tout de noir vêtu, porte un harnais par-dessus la chemise. Je le vois sourire devant sa coupe de champagne qui pétille devant sa barbe. Bonjour Alexandre Contard Salut Alexis, comment tu vas ben Très bien, merci d'avoir répondu présent pour ce rendez-vous
1: En même temps, euh, j'allais pas te dire non
0: J'ai quelques questions à te poser On va avoir euh, plusieurs rendez-vous ensemble mm -hmm. Et euh, j'ai envie d'en savoir plus sur le BDSM J'ai l'impression qu'en ce moment euh, Beaucoup de gens se posent beaucoup de questions sur le BDSM quand même ben, En fait j'en ai une toute simple Le BDSM et le sadomasochisme Est-ce que c'est pareil
1: c'est vrai qu'on va commencer du début, ça sera plus simple. Avant toute chose, avant de te dire quoi que ce soit, il faut que je t'éclaire sur un point. Tout ce que je vais te dire, ça n'est que ma vision. Aujourd'hui, si toi et moi on va parler de BDSM, on va parler de BDSM à travers le prisme de ma vision. Parce qu'il existe autant de BDSM que d'individus. Si moi je dois te parler du BDSM, voilà ce que je vais te dire. Le sadomasochisme et le BDSM, finalement, c'est un peu la même chose, parce que le sadomasochisme, ça fait partie du BDSM. Le sadomasochisme, c'est l'art de la douleur, en fait. Euh, l'art de la douleur, c'est quand on est maso, on aime euh, recevoir de la douleur parce que ça crée de l'excitation, parce que ça nous excite, ça nous stimule, voire même nous excite sexuellement. Et le sadisme, c'est l'art de donner cette douleur et l'art de faire que l'autre ait du plaisir en recevant cette douleur. Et c'est un art.
0: Tu veux dire qu'il y a plusieurs définitions du BDSM
1: Alors le BDSM, on va prendre par le début le BDSM, c'est un acronyme. B pour bondage, D pour discipline, domination, soumission. S pour sado, sadisme. M pour masochisme. Voilà l'acronyme. Bondage, c'est l'art d'attacher. La discipline, l'art de la domination et de la soumission. Mais on en parlera peut-être un peu plus tard. Et le sadomasochisme, je viens
0: de t'en parler. Ok. Donc en gros, on peut faire du BDSM sans être attaché tout à fait. Comme tu peux faire du BDSM sans aucun accessoire, comme tu peux faire du
1: BDSM sans avoir de la douleur. Comme je te l'ai dit, il existe autant de BDSM que d'individus. On est juste sur une approche de la sexualité qui est un petit peu différente parce qu'on va chercher avec les limites du jeu. On est un peu plus loin que juste un rapport sexuel traditionnel où on va chercher du plaisir. Là, ce qu'on va chercher, c'est un plaisir vraiment extrême
0: très cérébral. Mais est-ce que pratiquer le BDSM, ça passe nécessairement par le style Parce que je vois des gens euh, habillés en cuir, avec euh, des, des tatouages. Bah, là, je te vois, t'as un harnais.
1: Bon, en même temps, je veux dire, avoir l'air badass, ça se travaille quand même. Hein. C'est pas juste comme ça. Il faut quand même mettre un peu de style dans tout ça. Oui, j'ai un, un harnais en cuir, parce que oui, il y a des codes. C'est vrai qu'il y a des codes dans notre univers. Puis fais voir tes bras, là. mais t'as des tatouages bah, Oui, il y a des codes. Il y a des codes, mais c'est pas la manière dont je m'habille qui fait que je suis BDSM. Ce qui fait que tu es BDSM en réalité, c'est la pratique que tu vas avoir avec ton partenaire, c'est ce qu'il y a dans ta tête. Ce qu'il y a de dessiner sur mon corps, ce qu'il y a sur moi, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est comment ça va se passer entre nous. Enfin, bah, toi et moi Alexis, hein. <rire> tu te doutes bien, mais <rire> avec ma partenaire de jeu. Il n'y a pas réellement de tenue obligatoire mais comme dans toute communauté, puisque le BDSM avant tout c'est une communauté, c'est des gens qui se retrouvent, tu te doutes bien qu'aujourd'hui quand tu dis à quelqu'un que tu pratiques le BDSM, il y a toujours un petit regard de travers, les gens se disent « oulala, là là, qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» parce qu'il n'y a pas beaucoup d'informations sur le sujet. Donc on nous stigmatise souvent quand on pratique le BDSM. Et donc forcément les gens se rassemblent, et en se rassemblant, ben, on met en place des petits codes pour se reconnaître. Alors, euh, ben, on aime bien le cuir, on a des fétichistes du latex, on a
0: du tatouage, mais j'ai envie de dire... Le tatouage, c'est pas spécialement BDSM. Hein. Est-ce que c'est le goût de la douleur ou est-ce que c'est le goût de faire mal qui entraîne vers ces pratiques Par exemple, est-ce que finalement, il y a peut-être plus de personnes qui euh, aiment bien être, être titillées ou, ou être bien attachées ou est-ce qu'il y a plus de personnes qui aiment bien dominer Comment ça se passe Qu'est-ce que tu vois Qu'est-ce qu'on qu qu rencontre bah Déjà, tu poses la
1: bonne question. Parce que... Là, jusqu'à présent, on a parlé juste de définition, mais le BDSM, avant tout, c'est une question de trouver sa place. Trouver sa place en tant que dominant ou en tant que soumis, ou même en tant que switch, mais j'en parlerai après. En tant que switch, switch, il y a des gens qui aiment bien un jour être dominant, le lendemain être soumis. C'est possible aussi. Mais avant toute chose, il faut savoir où tu te positionnes. Alors tu vas me dire, mais c'est difficile à savoir, mais au fond de ton cœur, la nuit, hein, quand tu es tout seul, tu dois savoir. Et à un moment, en toute honnêteté avec toi-même, c'est Rilke qui disait ça, tu dois savoir si tu es dominant ou si tu es soumis dans ton intimité. Et quand tu as trouvé cette place-là, quand tu acceptes d'être soit D, soit S, soit dominant, soit soumis, tu avais déjà fait un pas en avant vers le BDSM. Parce que tu acceptes une place. Il n'y a pas de plus de dominant, il n'y a pas plus de soumis. Donc, quelque part, euh, donc, tout ça, c'est un peu théâtral, finalement. Mais non, c'est pas théâtral. C'est pas théâtral. Regarde dans ta vie de tous les jours, au travail ou ou Quand tu, tu vas faire les courses, il y a toujours quelqu'un qui prend le lead sur quelqu'un, on est toujours le dominant ou le soumis de
0: quelqu'un. C'est un. Ce sont des rôles, ce sont des rôles. En fait, on va jouer des rôles. C'est pour ça que je dis théâtral.
1: Alors, théâtral, oui et non. Mais laisse-moi terminer sur dominant et soumis parce que c'est quand même très très important. On ne pourra pas aller plus loin si on n'a pas bien abordé cette notion. Tu sais, les gens qui se soumettent, je, je, je veux te dire un truc parce qu'il y, y a tellement de gens qui se trompent là-dessus. Les gens qui se soumettent ne sont pas des gens faibles et les gens qui dominent ne sont pas des gens forts. C'est un amalgame qu'on fait trop souvent. Les gens qui se soumettent sont des gens qui s'offrent, et les gens qui dominent sont des gens qui accompagnent. Les gens qui se soumettent s'offrent pour accéder à ce qu'on appelle le lâcher prise, parce que c'est ça toute la vocation du BDSM en fait. On n'en a pas parlé. Pourquoi on pratique le BDSM C'est pas juste la recherche de la douleur, c'est juste accéder au lâcher prise, un plaisir tellement intense que t'as plus à réfléchir, que tu mets ton cerveau sur off parce que le plaisir a pris toute la place. Et pour accéder à ce plaisir qui est quand même un plaisir extrême, tu as besoin d'être accompagné. n'est pas quelque chose que tu peux atteindre seul. Il faut être accompagné par quelqu'un. Et cette personne qui accompagne, elle est dominante. Elle doit être de confiance. Et sans elle, tu ne pourras pas y aller. Tu vois mieux le rapport entre dominant et soumis
0: Ouais, ah ouais. Mais euh, en fait, moi, j'ai vu plein de films euh, qui traitent de BDSM. Tiens, Typiquement, euh, Fifty Shades of Grey, c'est du BDSM, selon toi
1: Selon moi, oui, c'est du BDSM. Alors il y a des détracteurs, il y a des fans. L'idée, c'est pas de dire c'est bien, c'est mal. Il y a quelques petits points que je pourrais éclaircir pour avoir une vision plus précise. Fifty Shades, c'est l'histoire d'un maniaque du contrôle. Et le côté maniaque du contrôle, c'est un côté BDSM, indominant, souvent, pas tous, mais souvent ont cette caractéristique d'être des maniaques du contrôle, avoir besoin de contrôler, de dominer, de contrôler. En ça, c'est BDSM. Les jeux d'impact qu'on voit à la cravache, c'est BDSM. Le bondage, il l'attache, c'est BDSM. Tout ça, c'est BDSM. Il y a juste deux petites choses qui sont pas réellement BDSM dans ce film et qui posent un gros problème. Et c'est pour ça que les gens qui pratiquent le BDSM ont du mal avec ce film. Il lui propose des jeux pour lesquels elle allait signer mais elle n'a pas encore signé. Et à un moment, dans le film, elle lui dit d'arrêter et il continue. Et ça, ce sont des choses... Dans... Il enfreint toutes les règles. Absolument. D'ailleurs, à la fin, dans la scène finale, et sans vouloir spoiler le film et je pense que c'est déjà trop tard, tout le monde l'a vu, elle pleure pendant la séance qu'elle qu a avec lui. Elle pleure et ça, pour un maître, pour un dominant, c'est inadmissible. Donc à la fin du film, il y a une séance où elle pleure. Et la séance ne s'arrête pas, ne s'arrête jamais. Elle est censée avoir un mot de sécurité, un safe word, pour pouvoir arrêter la séance au cas où. Si elle en a un, on ne sait même pas si elle en a un, elle aurait pu l'utiliser, mais elle ne l'utilise pas. Et lui, surtout, il la laisse partir en pleurs, alors que dans une séance traditionnelle de BDSM, il y a une étape indispensable qu'on ne saute jamais c'est ce qu'on appelle l'aftercare qui est une post-séance justement de réconfort, de câlin parce que le BDSM c'est aussi quelque chose de très très doux on ne peut pas aller aussi loin dans la pratique sans avoir un moment de douceur et ça on l'oublie totalement et ça donne une très mauvaise image de notre pratique
0: d'accord, donc en gros il me faut quoi euh, une liste, un accord un safe word et puis, euh, et puis savoir euh, si je suis dominant bah, savoir euh, câliner ensuite alors là j'ai l'impression que tu es parti faire tes courses il faut commencer par trouver quelqu'un avec qui tu es bien, avec qui tu as confiance,
1: avec qui tu es, es en paix. Euh, une fois que tu as trouvé cette personne, il faut commencer à discuter. Faut commencer peut-être à parler de, de ce que vous aimez, des choses un petit peu différentes de d'habitude, tu sais. Ces, ces envies un peu de côté qu'on n'ose pas trop dire en général parce qu'on en a honte ou on trouve qu'elles sont potentiellement anormales alors que pas du tout. Depuis toutes ces années, j'ai pu me rendre compte d'une chose. C'est qu'il n'existe pas de sexualité normale. En fait, on a tous des envies qu'on trouve bizarre. Mais en fait, on est tellement nombreux à avoir des envies soi-disant bizarres, qu'à force, bah, le bizarre, il est normal, en fait. Et le tout, c'est d'accepter ces envies un peu personnelles, et trouver la personne qui va les accepter avec toi. Si déjà, t'as ça, hein, t'es sur la bonne voie pour pouvoir pratiquer.
0: Ok. On continuera notre épopée dans le BDSM, le nouveau normal, finalement, avec Alexandre Cantar. On se retrouve, on se reprend une bière, puis on continue à reparler ouais, Écoute, si ça ne te dérange pas, je vais plutôt prendre une coupe. Ah, d'accord. Euh, mademoiselle deux coupes, s'il vous plaît.